0: Ich wurde komplett aus dem Leben, was ich bisher hatte, rausgerissen und in ein neues gesteckt. Aber im Endeffekt denke ich auch, dass es für mich besser war. Aber in dem Moment vermisst du natürlich deine Mama. Aber im Endeffekt habe ich dann, bis ich 18 war, im Heim gelebt. Willkommen beim place to be podcast Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Betty Tauber. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Nathalie und <lacht> alle anderen, <lacht> alle die zuhören. Genau. Der Anfang ist immer der beste, wenn man irgendwie so eine kurze Vorstellung hat und normalerweise zähle ich immer so massiv lange auf, so hey, du hast das gemacht und du bist so und so alt und bla bla bla. Wollen wir es diesmal anders machen und du sagst einmal ganz kurz, wer du bist und woher man dich kennt, beziehungsweise mittlerweile gibt es ganz verschiedene Plattformen, okay. woher man dich kennen kann. Ja, oh, das ist gemein. Pass auf, ich bin Betty, bin, warte, 25 Jahre, genau, ich werde bald 26 so alt. Ich wohne in Potsdam und eigentlich ist mir das peinlich zu sagen, woher man mich kennt. Nein. Aber ich sage jetzt einfach. Und zwar habe ich in der neunten Staffel von Germany's Next Model mitgemacht, Daher Und seitdem kennt man, kennt man dich aber vor allem auch von Instagram. Du hast über eine Million Follower. Ja, das stimmt. Das stimmt. Alle sagen immer, sie kennen mich entweder von damals oder von Instagram oder tatsächlich, weil ich mal auf Pro7 meine eigene Sendung hatte, Betty Goes. Da kennen mich auch nur einige Leute daher. Siehst du, es gibt ganz schön viele verschiedene Varianten, dich zu kennen. Du hast mega viel gemacht und was du jetzt vergessen hast, du hast sogar schon ein eigenes Buch veröffentlicht. Stimmt, das kam auch noch dazu. Ja, irgendwie ist das total komisch, wenn mich immer jemand fragt, was ich so mache, dann weiß ich immer nicht, was ich erzählen soll. Dann immer so, äh, 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 äh. Aber im Buch habe ich auch schon geschrieben. Was sagst du denn dann in der Regel, was dein Job ist? Sagst du, ich bin Model oder sagst du, ja. ich bin Influencer? <lacht> ah, okay. Ich sage tatsächlich, dass ich Model bin, weil ich ja eigentlich mit dem klassischen Modeln angefangen habe und irgendwie jetzt so in dieses Influencer-Ding reingerutscht bin, aber das nie wollte. Deswegen sage ich einfach nur, ich bin Model. Und die meisten Leute, die sind immer so abgeneigt gegen Influencer. Und meine Oma weiß bis heute nicht, was das ist. <lacht> Deshalb sage ich immer einfach, ich Model. Du wolltest da nie reinrutschen. Warum denn nicht? Du machst das doch mega. Ja, danke schön. Aber tatsächlich wollte ich ja immer nur modeln und irgendwie kam das vor ein paar Jahren, so vor zwei, drei Jahren oder so, dass sich das voll miteinander vermischt hat. So die ersten Kunden wollten keine Fotoshootings buchen, wo du zwölf Stunden im Studio stehst, sondern sie wollten irgendwelche Instagram-Postings und am Anfang war das so okay, komisch und mittlerweile wollen sie alle nur noch Instagram-Postings. Also es ist irgendwie total ineinander übergeflutscht. <lacht> Dein Buch ist jetzt kein klassisches Buch, weil es ist so ein Coach-Yourself-Buch. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, du bist erst 25, dass du schon so Coaching-Tipps mitgeben kannst? Pass auf, das war so. Ich wollte eigentlich schon immer ein Buch schreiben, bloß ein bisschen anders, als es jetzt geworden ist. Eigentlich war das eher so der Vorschlag von meinem Verlag, dass wir so ein Coach-Yourself-Buch machen. Und ich dachte auch erst, äh, äh, okay. Aber ich habe mich drauf eingelassen und es ist eigentlich ganz cool geworden, weil ich habe dieses Buch so ein bisschen an meine Flugschule angepasst. Das ist erstaunlicherweise echt verrückt, wie krass man das eigene Leben auf so eine Flugschule beziehen kann. Klingt jetzt total verrückt, aber. Es ist tatsächlich so. Das musst du genau erläutern. Vor allem für die Leute, die nicht wissen, was für eine Flugschule du meinst, (lacht) denn dein Hobby ist nicht unbedingt gewöhnlich. Nee, das stimmt. Also erstmal muss man dazu sagen, ich fliege. Ich liebe Autos und Flugzeuge und ich habe jetzt meinen Flugschein schon ein bisschen und fliege... Manchmal, wenn ich Langeweile habe, in der Welt umher und so ein bisschen rum und mache Loopings und keine Ahnung, sowas alles. Damals, als ich das Buch geschrieben habe, war ich noch in meiner Flugschule und habe meine Ausbildung gemacht. Und komischerweise, keine Ahnung, wenn man sich so das Wetter anguckt, äh, man darf irgendwie nicht vergessen, dass es auch mal schlechte Tage gibt. Also, dass es vier Wolken gibt, Regen, keine Ahnung. Und so ist es im wahren Leben ja auch. Es gibt nicht nur gute Tage, wo die Sonne scheint, sondern auch mal, keine Ahnung, wo irgendwie gerade alles nicht so läuft. Ne? Deswegen konnte man das tatsächlich ganz gut ineinander vermischen. Wo nimmst du denn deine ganz eigene persönliche Motivation her? Das werde ich immer gefragt und ich habe keine Ahnung. Ich bin schon so auf die Welt gekommen (lacht) mit eigener Motivation. Gute Frage. Irgendwie bringt das ja nichts, wenn man immer so schlechte Laune hat und irgendwie auf seine Misserfolge rumtrottet. Das bringt dich ja nicht voran. Deshalb macht das keinen Sinn, wenn man irgendwie da Zeit vergeudet. Deswegen immer nach vorne. Wie ist es aktuell? Modelst du noch viel oder läuft tatsächlich klassisch alles so über Instagram, wie du es gerade einmal beschrieben hast? Tatsächlich läuft es gerade alles nur über Instagram, aber ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet. Also dieses Jahr habe ich fast so gut wie gar keine Fotoshootings gemacht. Dabei wollte ich dieses Jahr wieder mehr Fotoshootings und mehr Model-Sachen machen, aber irgendwie war das dann blöd. Aber dann war ich doch froh, dass ich dann doch Influencerin bin, weil ich trotzdem irgendwie Geld verdienen konnte und das weitermachen konnte, was ich eh schon gemacht habe, aber jetzt habe ich es mir fürs nächste Jahr vorgenommen, dass ich wieder mehr mit dem klassischen Modeln anfange, weil das vermisse ich echt und das macht mir so viel Spaß noch mehr als dieses Influencer-Zeugkram-Gedöns. Gibt es Dinge, für die du niemals Werbung machen würdest? Weil es gibt ja die die lustigsten Kooperationen, wenn wir ehrlich sind, was man so auf Instagram sieht. Ich meine, es ist auch echt cool, wie das manchmal so eingebunden wird, einzelne Produkte. Aber es ist auch manchmal sehr bescheuert. Ja, ich habe schon einige Anfragen bekommen, die ich tatsächlich abgelehnt habe, weil ich mir nicht so sicher war, ob ich das tatsächlich möchte. Aber eigentlich habe ich schon viel Werbung für viel Blödsinn auch gemacht. (lacht) Aber ich mache tatsächlich nur Werbung für Dinge, die ich auch cool finde. Für was würde ich niemals Werbung machen? Ich glaube für Thunfisch, weil ich hasse Thunfisch. (lacht) Thunfisch, nein, danke. Nö, ich glaube, ich würde schon einiges machen. Wie fake oder wie real ist diese ganze Social Media und TV-Branche? Du hast ja wirklich durch Jeremy's Next Topmodel (lacht) und dein eigenes Format einiges miterlebt. Was würdest du sagen? Oh Gott, also eigentlich ist es alles fake um ehrlich zu sein. Es gibt Gott sei Dank jetzt mittlerweile Social Media, weil Fernsehen ist halt ganz im Ernst. Man hat immer früher Fernsehen geguckt und dachte so, boah krass, so ist das wirklich passiert. Aber wenn du mal an so einem Format selbst mitgemacht hast, dann weißt du eigentlich, dass da von vorne bis hinten irgendwie alles schon vorgegeben ist. Und die das zusammenschneiden können, wie sie wollen. Dann machen sie traurige Musik dahinter und dann ist das so dramatisch. Und andersrum genauso. Deshalb dachte ich mir immer so, oh Gott, Du hast völlig das falsche Bild gehabt und wenn ich jetzt Fernsehen gucke, kann ich das nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, wie das aussieht, wie da einer hinter der Kamera sitzt und diese komischen Fragen stellt und genau diese Antworten provoziert, die er eh haben will. Von daher ist Fernsehen an sich schon ziemlich fake und Social Media kann real sein, aber ich glaube, da ist auch sehr viel fake dabei. Du hast aber zum Beispiel mit Anna Wilken ja eine richtig gute Freundin gefunden über so ein Format. Das stimmt, das stimmt. Also die Zeit an sich, wo wir dieses Format gedreht haben, war auch mega cool. Es war wie so eine kleine verrückte Klassenfahrt mit, keine Ahnung, 25 Mädels, die du nicht kennst. Aber es war trotzdem sehr lustig und Anna zum Beispiel und Jana auch sind jetzt eine meiner besten Freundinnen geworden und das Lustige ist allerdings, dass ich damals während der Dreharbeiten fast gar nichts mit Anna zu tun hatte, also wir haben selten miteinander gesprochen oder, also wir waren nicht die, die immer so miteinander abgehangen haben aber jetzt sind wir Freunde fürs Leben (lacht) Ja, das klingt alles so total lustig nach Spaß (lacht) bei dir Hast du auch irgendwo negative Erfahrungen gehabt oder irgendwie so einen Moment gehabt wo es zu viel für dich war? Wir haben ja relativ lang gedreht damals. Irgendwann vergisst du tatsächlich die Kameras. Aber ich meine, ich glaube, wir haben drei oder vier Monate gedreht. Wer hat in drei, vier Monaten nicht mal schlechte Laune? Oder zickt sich sogar mit seiner Familie oder mit seinen besten Freundinnen an? So war das halt bei uns auch. Und klar hattest du mal Tage, wo du dir so dachtest, boah, gar keinen Bock heute. Oder die nerven mich alle. Wolfgang geht mir heute auf die Nerven. Heidi geht mir heute auf die Nerven. Oder die anderen Mädels gehen mir heute auf die Nerven. Ich glaube, das hat jeder mal. Eigentlich bin ich auch dankbar dafür, weil du konntest so coole Sachen erleben, zum Beispiel Fotoshootings, Ne, keine Ahnung, du warst auf einem Hochhaus, hattest Vogelspinnen auf dir und Schlangen um dich herum und keine Ahnung, auf dem Trampolin bist du gesprungen, sowas gibt's natürlich in der richtigen Modelwelt fast gar nicht. Also ich habe tatsächlich nach dieser Zeit nie mehr ein verrücktes Fotoshooting gehabt. Ich stand dann immer nur so zwölf Stunden vor irgendeiner weißen Wand und dachte mir so, wow, das hat gar nichts damit zu tun, was wir alles bei Heidi gemacht haben und gelernt haben, aber es war trotzdem schön. Bei Jamie's Next Top Model ging es ja tatsächlich auch um deine Kindheit ja. und ich muss sagen, ich habe die Staffel nicht geguckt mhm. damals. Ist ich habe dich schlimm. auf andere Wege irgendwie kennengelernt. <lacht> ja. Und du hast eine lange Zeit im Heim verbracht ja. und hast aber auch tatsächlich darüber gesprochen für alle die die Folge mhm. nicht oder die, die Staffel nicht geguckt haben. Ja. Wie kam das? Also ich glaube, ich bin mit zehn oder elf Jahren tatsächlich ins Heim gekommen und es lag einfach daran, dass meine Mama krank war. Sie war süchtig und ich habe all die Jahre noch bei ihr gelebt. Und naja, wenn du ein Kind bist, dann bekommst du das gar nicht so richtig mit, wenn du es ja nicht anders gewohnt bist. Ähm, Ich habe nur immer mitbekommen, dass irgendwie die Nachbarn sich beschwert haben und dann ist immer das Jugendamt zu uns nach Hause gekommen und hat Kontrollen gemacht. Aber als Kind hast du das irgendwie nicht so realisiert, bis zu dem Tag, als ich tatsächlich von meiner Mama getrennt wurde. Und wir haben damals noch zusammen in Berlin gewohnt und hatten einen Termin beim Jugendamt, das war So ein pringender Moment in meinem Leben, weil wir waren mit meiner Klasse im Zoo und meine Mama war dabei als Wandertagbegleitung. Und dann dachten wir so, okay, gehen wir danach halt zu unserem Termin und dann musste sie in einen Raum und ich in einen Raum. Und dann so nach drei, vier Stunden, wo ich schön abgelenkt wurde und so vom Computer Spiele spielen durfte und alles sowas, was Kinder toll finden, ähm, habe ich dann gefragt, wo ist denn meine Mama? Und dann meinten sie so zu mir, ja, du, deine Mama ist schon zu Hause, du wirst jetzt auch erstmal nicht nach Hause kommen. Und dann ist erstmal eine komplette Welt für mich zusammengebrochen. Und die einzige Frage, die ich hatte, war darf ich noch auf meine Schule gehen, wo ich bisher zur Schule gegangen bin? Und dann meinten sie so, ja, ja, kein Problem. Dann musste ich noch stundenlang warten, bis meine Erzieher kamen. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen und wir sind irgendwie so gefahren, halbe Stunde, eine Stunde und so. Nach eineinhalb Stunden habe ich gefragt, seid ihr euch sicher, dass ich noch auf dieselbe Schule gehen kann, wie ich bisher gegangen bin? Und dann meinten die so, nein, du wirst auf eine neue Schule kommen und alles sowas. Also ich wurde komplett aus dem Leben, was ich bisher hatte, rausgerissen und in ein neues gesteckt. Und ich kam von der Schule berlin Wir waren fast 40 Kinder in einer Klasse und dann kam ich aus so einem Dorf und wir waren neun Kinder in einer Klasse und ich musste Hausschuhe in der Schule anziehen und ich war komplett überfordert mit meinem Leben, weil ich musste noch nie Hausschuhe in der Schule anziehen und ich durfte meine Mama erstmal auch Ewigkeiten nicht sehen und es war echt ganz schön blöd, weil keiner hat mir gesagt, was los ist, was jetzt passiert, wie lange das so sein wird und mir wurde immer nur gesagt, ja, ja, das ist nicht lang, du darfst bald deine Mama wiedersehen, aber im Endeffekt habe ich dann, bis ich 18 war, im Heim gelebt, ja. Und du konntest auch nicht vorher zurück oder? Ja, es ist schwer, glaube ich, wenn man ein Problem hat, so wie meine Mama, das in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, das Jugendamt ist da auch sehr, sehr streng, was so die ganzen Vorgaben angeht. Und es hat einfach nicht funktioniert, aber im Endeffekt denke ich auch, dass es für mich besser war. Aber in dem Moment vermisst du natürlich deine Mama. Sie war mein Ein und Alles, ich habe mit ihr immer allein zusammengelebt und es war nicht so einfach. Und ich habe auch etliche Abbauversuche gestartet. Ich habe meinen ganzen Rucksack voller Süßigkeiten gepackt und hatte irgendwie drei Euro für ein S-Bahn-Ticket und hatte vor, 20 Kilometer zur S-Bahn-Station zu laufen und dann zu meiner Mama zu fahren. Aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe es einen Kilometer geschafft. Dann wurde ich wieder eingefangen. (lacht) Klingt voll hart, aber ist tatsächlich so. Und dann dachte ich immer nur, ja, du musst das Beste draus machen. Und ich habe aber tatsächlich bis zuletzt dran geglaubt, dass ich irgendwie wieder zurück zu meiner Mama kann. Und hast du sie in der Zeit regelmäßig sehen können? Ja, ich habe sie nicht ganz so oft gesehen, aber ich denke so alle drei Monate, vielleicht für ein Wochenende. Ja, war nicht so einfach. Und deine Freunde aus der Schule? Also aus meiner alten Schule tatsächlich hatte ich dann nie mehr Kontakt zu irgendwelchen. Eigentlich zu gar niemandem. Ich hatte halt von jetzt auf gleich ein komplett neues Leben. Ja. Krass, du erzählst das so total locker. Ja. Macht das nicht mega was mit einem? Also ich meine, ich muss schon gerade wieder, also (lacht) ich ich weiß gar nicht, erst haben wir den Podcast mit Anna, die erzählt so eine krassen Stories. Ich fange fast an zu flennen. jetzt kommst du hier so. Also wie gesagt, ich muss halt wirklich gestehen, ich kannte diese ganze Geschichte noch nicht so genau. Ja. Es ist erstmal, das Schwierigste war tatsächlich von meiner Mama wegzukommen und ich habe gesehen, wie meine Mama darunter leiden musste und das hat mir irgendwie mein Herz gebrochen. Und sie hat dann auch immer gesagt, wenn du nicht zu mir kommst, dann hast du mich nicht genug lieb und so und das ist natürlich als Kind, wenn man sowas hört, denkt man sich so, oh mein Gott, ich muss unbedingt zu ihr, weil sie denkt, ich habe sie nicht lieb. Also erstmal hat meine Mama mich total unter Druck gesetzt, andererseits war es halt total schwer, weil ich mich auf einmal so diesen Erziehern und diesem Jugendamt und so anpassen musste Und das für mich eigentlich alles schwer war, weil du bist, keine Ahnung, wie alt war ich da, so 19 Jahre alt und du kommst in ein komplett neues Leben von heute auf morgen und es war nicht so einfach. Und zudem muss ich auch dazu sagen, dass das Heim, in dem ich gewohnt habe, echt, also jetzt im Nachhinein drüber nachgedacht, hätte das gar nicht so alles sein dürfen, wie das war. Ich könnte euch solche Horrorstories darüber erzählen. Ich kenne so viele, die auch mit mir zusammen im Heim gelebt haben, die jetzt, keine Ahnung, irgendwo im Gefängnis sitzen oder drogenabhängig sind oder... Keine Ahnung, weil sie so einen Knick davon wegbekommen haben. Und ich frage mich auch immer, warum ich da noch so gut bei weggekommen bin. Aber vielleicht kommt mein Knick noch irgendwann. Ich hoffe nicht. Nein. Ich hoffe nicht. Nein, aber tatsächlich als Kind hattest du dann auch schon so Psychologen und sowas alles. Und damals dachte ich mir mal, was soll ich hier bei dieser Frau? Ich will nach Hause meine Hausaufgaben machen, weil ich muss morgen wieder zur Schule. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen was geholfen hat. Und jetzt im Endeffekt, wo du erwachsen bist, verstehst du das schon, warum es besser war, dass du weggekommen bist. Aber in dem Moment hast du es natürlich nicht verstanden. Was für Horrorgeschichten. Also du musst jetzt nicht um <lacht> Gottes Willen, nicht alles mögliche, aber ich kann mir gerade irgendwie, ja ich will es mir wahrscheinlich auch nicht vorstellen, aber eine Richtung. Es klingt auch total bescheuert. Das klingt wahrscheinlich so, als ob ich mir das ausdenke. Aber es war tatsächlich wirklich katastrophal und ich wollte das eigentlich auch alles in meinem Buch schreiben, aber mein Verlag hat gesagt, nee, das können wir nicht machen, das ist zu krass. Und dann haben sie es wieder rausgestrichen, aber ich werde es irgendwann nochmal aufschreiben. Zum Beispiel, ich kam halt auf so ein Dorf, keine Ahnung, da gab es vielleicht 50 Häuser oder so, zwei Stunden von Berlin weg, also im tiefsten Osten Brandenburg, kurz vor der polnischen Grenze. Und wir mussten ein Kilometer zur Bushaltestelle laufen, (lacht) egal ob es Winter oder Regen oder keine Ahnung was hatte. Dann dieses Haus, ich habe unter so einem Dachfenster geschlafen und dieses Dachfenster war einfach undicht. Also es hat durchgeregnet, war denen aber komplett egal. Dann habe ich im Zimmer zum Beispiel mit einer geschlafen, die so manchmal so ein halbes Jahr in der Psychiatrie war und dann ist sie wiedergekommen und sie wollte mich immer umbringen. Und da wurde unter ihrem Bett immer so eine Axt gefunden und keine Ahnung was. Also es ist wirklich richtig, ganz komische Dinge sind da passiert. Mhm. Kannst du heute ruhig schlafen? (lacht) Ja, kann ich schon. Weil ich glaube, ich bin einfach, seitdem ich 18 bin und ausgezogen bin, denke ich mir so, also ich war nicht für immer in diesem Heim, ich habe das dann gewechselt, nachdem ich tausendmal beim Jugendamt gesagt habe, ich kann hier nicht mehr bleiben. Aber jetzt bin ich frei, das klingt voll bescheuert, aber ich bin frei und kann machen, was ich will und muss nicht mehr Geschirrhandtücher bügeln oder irgendwas, keine Ahnung. Eine Sache zum Beispiel, die mich richtig aufgeregt hat, ich war gerade in meinem Abi, also mitten im Abitur und musste eigentlich lernen und wir hatten so einen Erzieher, der war so, der kam halt aus Neuseeland und war voll so die Frohnatur und die wollten unbedingt, dass wir Heimkinder, weil wir ja eh so einen schlechten Ruf hatten und auch viel Scheiße gebaut haben in unserem Dorf, dass wir uns immer mit den Dorfbewohnern versöhnen und dann mussten wir immer einmal im Jahr so ein Nachbarschaftsfest machen und dann haben wir so Honig machen müssen und Schmuck machen müssen und so und ohne Witz Dann kam unser Erzieher auf die Idee, dass wir einfach Schmuck aus Knochen machen weil er das in Neuseeland gesehen hat und das total toll findet. Was für und Knochen, wo <lacht> ja, kam auch. die her? Dann sind wir einen Tag nach der Schule zum Schlachthof gefahren und haben solche Kuhbeine, so abgehackte Kuhbeine geholt. Und dann mussten wir die abkochen und aus diesen Knochen mussten wir Schmuck machen. Und die wollten immer, dass ich nach der Schule diesen scheiß Schmuck mache. Und ich habe mich so oft aufgeregt und habe gesagt, ich habe keinen Bock, diesen scheiß Schmuck zu machen, ich muss für mein Abitur lernen. Und dann habe ich, keine Ahnung, eine Woche Hausarrest oder so bekommen, weil ich gesagt habe, dass ich das nicht machen will. So was halt. Ich fühle mich so <lacht> schlecht, dass ich jetzt gerade darüber lachen muss. Weil das ja, eigentlich aber ist, ich muss ja selbst drüber lachen. Aber das ist echt Ja, vor allem das Schlimme ist, wenn du als kleines Kind zu deinem Jugendamt gehst oder zu deinem Vormund, du hast ja dann irgendeinen Vormund, der für dich zuständig ist, den du aber gar nicht kennst eigentlich, der nur beim Jugendamt arbeitet und sagst, ja, die Erzieher haben das und das zu mir gesagt oder wir müssen das und das machen, dann gehen die natürlich zu deinen Erziehern und die Erzieher sagen natürlich, was, die erzählt Blödsinn, die will uns einfach nur gegeneinander aufhetzen und so. Also dir glaubt kein Mensch. Deswegen, wenn du im Heim lebst, hast du einfach den kürzeren Hebel und dann kannst du sagen, was du willst. Hat nichts gebracht. Deswegen habe ich immer ganz brav meistens gelächelt und das gemacht, was ich machen musste und dachte mir, wenn du 18 bist, dann kannst du endlich ausziehen. <lacht> ja, Wie war das dann, als du 18 warst? Also was oh. genau ging dann los? Als ich 18 war, habe ich gemacht, was ich wollte. <lacht> Tatsächlich, endlich war es soweit und mein bester Freund hat immer gesagt, wenn du 18 bist, dann fahre ich mit quietschenden Reifen vor und rette dich da raus. Und so ähnlich war es auch. Ich war dann nur noch bei irgendwelchen Freunden, habe dort geschlafen und so. Und das Ding war, ich war ja noch mit meinem Abitur und das Heim war komplett überfordert, weil die meisten sind 16, machen ihre Ausbildung und ziehen dann aus. Und ich war irgendwie so die Einzige, die ihr Abi gemacht hat und war immer noch dort. Und das Jugendamt bezahlt das aber nur bis dann und dann irgendwie den Heimplatz. Und dann war es tatsächlich so, dass ich nach meinem Abi ja noch keinen Job oder kein Studium hatte. Und dann musste ich Miete bezahlen. Und Gott sei Dank, danke an Omi, die hat mir meine 200 Euro Zimmermiete bezahlt, dass ich da noch wohnen bleiben konnte. Es waren nur ein paar Monate. Dann war Germany's Sex-Top-Model da und dann hat sich mein Leben wieder komplett geändert. Ja. <lacht> Wie ist das heute? Hast du noch Kontakt mit deiner Mama oder wieder? Mm, nein, meine Mama gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Und mein Papa, der lebt eineinhalb Stunden von mir weg und es ist so sporadisch. Also ich melde mich so alle zwei Monate, drei Monate mal, aber es ist nicht so diese Tochter... Papa-Verbindung, die er jetzt aber gern hätte. Ja, als ich im Heim gewohnt habe, hat er sich halt auch nie gemeldet. Deshalb denke ich mir so, warum soll ich es jetzt machen? Ich wollte gerade fragen, wo war er denn in der Zeit? Ja, er meint auch immer, er will mir das irgendwann erklären und so. Aber ich will darüber gar nicht mehr reden. Und ich habe ihn auch lieb, er ist mein Papa. Aber ich will da trotzdem nicht drüber reden. Es ist schwer. Die einzige, die immer für mich da war, war meine Oma. Die hat zum Beispiel damals immer meine Klassenfahrten bezahlt, dass ich trotzdem mit auf Klassenfahrt fahren konnte oder dass ich reiten gehen konnte. Ich bin nämlich damals immer geritten und sie hat dann immer meinen Reitunterricht bezahlt. Ohne Omi wäre ich da wahrscheinlich auch nicht so gut durchgekommen. Kommen wir zu einem positiven Thema, ja, das ist Gutes weil du sagen. bist ja so positiv ja. und ich denke, dein Hobby hat auf jeden Fall viel damit zu tun. Mhm. Ähm, nicht sehr klassisch, dass du einen Pilotenschein gemacht hast. Genau. Wie kam es bitte <lacht> zu diesem Hobby? Also weiß nicht, wie man da drauf kommt. Ja, das ist auch eine gute Frage. Vielleicht liegt es irgendwie an meinem Nachnamen. Vielleicht hatte ich das schon immer im Bluttaube. Ne? Man weiß es nicht. Aber ich glaube, ich war tatsächlich acht Jahre und dann saß ich mit meiner Mama vom Fernseher und da lief Red Bull Air Race. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, wo die so durch Pylonen fliegen. Und ich habe das gesehen und habe so gesagt, Mama, das ist das Coolste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Das will ich auch mal machen. Und dann habe ich das natürlich irgendwann aus den Augen verloren, obwohl ich damals zu meiner Oma gesagt habe, da war ich wohl noch relativ klein, Oma, wenn ich irgendwann mal verheiratet bin und einen Mann habe und Pilotin bin, dann habe ich keine Zeit mehr für dich, dann muss ich dich ins Heim stecken. (lacht) Und irgendwie habe ich das schon immer prophezeit. Und meine Oma meinte so, als ich dann meine Flugprüfung bestanden habe, Scheiße, jetzt wurde deine Prophezeiung wahr. Und dann habe ich gesagt, Oma, keine Angst, du musst nicht ins Heim. Aber der Rest ist tatsächlich wahr geworden. Ich wollte das schon immer machen und dann bin ich... Ich Red Bull Air Race mal dabei gewesen, live, und habe den Weltmeister von 2014 kennengelernt, der kommt nämlich aus Deutschland, und er hat ja zu mir gesagt, du kannst gerne mal bei mir mitfliegen. Und dann bin ich bei dir mitgeflogen. Dann bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen und habe mich direkt, also noch an dem Tag, bei der Flugschule angemeldet und gesagt, das will ich unbedingt auch machen. Jetzt habe ich meinen Flugschein. Da bin ich. Wie läuft das so ab? Muss man da nicht auch einige Sachen, irgendwie Kriterien erfüllen? Man kann nicht einfach so einen Flugschein machen? Doch, eigentlich schon, erstaunlicherweise. Mein Fluglehrer hat auch immer gesagt, du willst nicht wissen, was da für Idioten oben im Himmel rumfliegen. Es ist ähnlich wie auf der Straße. Manche Leute, die einen Führerschein haben, die sollten eigentlich keinen Führerschein haben. So ist es auch beim Flugschein. Du kannst dich ganz normal anmelden, musst zum Fliegerarzt, der checkt halt deinen Körper Und ob du Farben mal kennen kannst, keine Ahnung. Ob du den richtigen Blutdruck hast, sowas halt. Dann musst du dein Führungszeugnis hinschicken und deine Auszüge aus Flensburg. Und dann darfst du fliegen, genau. Das klingt voll einfach. Darfst du erstmal die Schule machen, dann musst du natürlich erstmal Schule schaffen. Ist aber auch gut teuer, oder? Ja, tatsächlich. Ähm, Man sagt so, du musst mit 14.000 Euro rechnen, aber ich glaube, ich habe bestimmt das Doppelte bezahlt. Ja, das Schlimme ist halt, dass man den Sprit bezahlen muss. Der ist halt so teuer. ne? Und ein Fluglehrer ist auch teuer. Der ist schon teuer. Was macht man dann jetzt mit so einem Flugschein? Ich meine, du kannst ja nicht einfach sagen so, morgen fliege ich nach Paris. Doch, kann ich machen. Könnte ich jetzt morgen mit dir nach Paris fliegen, wenn du <lacht> willst. Und was haben wir dann für ein Flugzeug? Naja, ich würde so eine kleine Cessna, also so Maschine, würde ich einfach holen. Ja, dann müssen wir vielleicht noch einmal irgendwo landen und zwischendanken, weil bis nach Paris würde vielleicht ein bisschen schwer. Aber sonst können wir das schon hinbekommen. Krass. Und hast hm. du auch schon irgendwie so einen Trip selbst jetzt gemacht? Nee, habe ich noch nicht, weil ich ja schon wieder an meiner nächsten Lizenz dran bin. Ich mache gerade meinen Kunstflug, äh, weil mein Ziel war es nie einfach so langweilig, morgen mal nach Paris zu fliegen. Entschuldigung. <lacht> Sorry. Ich wollte immer Air Race fliegen. Jetzt gibt es leider keine Air Race mehr. Das wurde letztes Jahr abgesetzt. Aber ich versuche so in ein, zwei Jahren vielleicht bei den Meisterschaften mal mitzufliegen. So Loopings und so ein Zeug. Adrenalin. Es ist echt so, du bist so ein richtiger Adrenalin-Junkie. Ja, für mich kann es nie schnell genug sein, nie. Und nie gefährlich genug. Das liebe ich. Deine arme Oma, ey. <lacht> ja, ich erzähle das Oma immer gar nicht. Ich sage immer nur, ach Oma, ich wollte fliegen und hab einen Regenbogen gesehen. <lacht> Dann ist sie zufrieden. Ich <lacht> Ja. <okay>. ja. <lacht> Dann denkt sie, das ist super toll und macht super Spaß und so. Macht ja auch Spaß, aber... <lacht> Du hast jetzt gerade schon selber gesagt, dass die Prophezeiung so eingetreten ist, wie du es deiner Oma damals ja. erzählt hast. Denn du bist ja auch seit 2016 verheiratet. Ja, genau. Wow, du, du, du ergänzt ich mich sehr gut. <lacht> <lacht> tatsächlich hast du deinen Mann, Koray Günther, auch tatsächlich übers Fernsehen kennengelernt. Ja, so verrückt. Ja, Eigentlich kann ich echt froh sein, dass es das damals passiert ist mit GNTM, weil das hat mich irgendwie komplett auf eine neue Bahn und ein neues Leben gelenkt. Ähm, den habe ich damals kennengelernt. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Das war ja eine Sendung, wo ich in der Welt so ein bisschen umhergereist bin und dann hieß es, okay Wette, wir wollen wieder auf einen neuen Trip, wo willst du denn hin? Und ich so, boah, ich will nach Brasilien oder nach Australien und so. Zwei Wochen später, okay, wir fliegen nach Istanbul und ich so, hey Leute, Istanbul stand gar nicht auf meinem, auf meinem Zettel, wo kommt das her auf einmal? Und ich so, boah, gar keinen Bock nach Istanbul zu fliegen, ich war noch nie da. Dann, auf dem Hinflug wurde ich schon gefragt, könntest du dir vorstellen, mit einem türkischen Mann zusammen sein? Und ich so, ich bin in Berlin zur Schule gegangen und ich hatte nicht so gute Erfahrungen mit den türkischen Jungs in meiner Klasse gemacht. Und ich so, nee, will ich nicht, auf gar keinen Fall, lalala. Okay, zwei, drei Tage später saß auf einmal Cora Günther vor mir und ich war komplett verliebt. Und jetzt bin ich mit einem türkischen Mann verheiratet. Ja. War das lieber auf den ersten Blick, oder? Ja, doch schon. Ja, war schon lieber auf den ersten Blick. Sprichst du jetzt auch türkisch? Ich kann Essen bestellen und Hilfe schreien. Aber dazu muss ich sagen, dass ich nicht so ein Sprachengenie bin, leider. Ich hatte auch fünf Jahre Russisch in der Schule und kann nur kleiner Tannenbaum sagen. Was heißt das? Malinka Jajolka. Aber ja. klar, naja, demnächst ist Weihnachten für den Wald, könnte Aber man gebrauchen. Ja. Aber für fünf Jahre ist schon ein bisschen schlecht. Und deswegen auch. Ich war ja, glaube ich, so drei Jahre mit ihm in Istanbul auch. Und dafür ist mein Türkisch auch super schlecht. Entschuldigung. <lacht> Genau, jetzt hast du gesagt, seit 2016 seid ihr verheiratet. Ja. Das ging relativ schnell, weil wann hast du ihn kennengelernt? 2015. Ja, Ende 2015. Genau, und ein Jahr später haben wir geheiratet. Mega, mega schnell. Ja. Jetzt gibt es... So ein paar negative Gerüchte, klassisch Social ich hab drauf Media Live gewartet. Ich hab drauf gewartet. <lacht> <lacht> ja. Von wegen, hey, ihr folgt euch nicht mehr. Wobei yeah. ich echt sagen muss, es gibt wirklich viele Paare, die sich bei Instagram yeah. nicht folgen. Das ist kein Indiz, aber tatsächlich, ihr habt auch alle Fotos gelöscht. Ja, bestimmt. Die sind nur archiviert, die sind nicht gelöscht. So mhm. mache ich das auch immer. Ja. <lacht> <lacht> nee. Was aber steckt t- dahinter. Tatsächlich war das so, ich war ja die komplette Corona-Zeit bei ihm. Und dann ging mir irgendwie Social Media auch total auf die Nerven, weil ich habe nichts anderes gesehen als Bananenbrot und keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir so, das ist unser Leben, Social Media. so. Das hat mich total aufgeregt. Und dann habe ich mich so hinterfragt, was das eigentlich alles soll. Und ich habe eine Freundin, die auch sehr dieses Pärchenzeug ausnutzt, um ihr Social Media zu pushen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass wenn ich ein Bild mit Korei hochlade, dass das enorm durch die Decke geht und das ist irgendwie das, was die Leute sehen wollen. Aber ich will mich da gar nicht mit ihm darüber definieren. Erst recht nicht, weil ich eh schon ein Problem damit habe, wenn man mich so als Spielerfrau oder so bezeichnet. Das hasse ich total. Und wir halten ja eh alles privat. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt alles komplett privat. Und deshalb ist es einfach der einzige Grund. Und tatsächlich tut das gut. Es ist nicht so, dass man immer zeigen muss, oh mein Gott, wir sind so glücklich und so. Ich habe ja auch schon die letzten Jahre, keine Ahnung, die letzten zwei Jahre wurde ich gefragt, ob ich überhaupt noch mit ihm verheiratet bin, weil man ihn ja nie gesehen hat bei mir. Und deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf drum und es fühlt sich gut an. Okay, das heißt, du hast so ein bisschen vielleicht aus der Vergangenheit gelernt und willst berufliches und privates jetzt so ein bisschen trennen. Ja, das habe ich ja eh schon fast komplett davor gemacht, aber ich habe jetzt für mich gemerkt, dass es sich eigentlich noch mal besser anfühlt, wenn man das wirklich komplett trennt. Ein gutes Beispiel, das ist mir eigentlich auch erst klar geworden meine Freundin zeigt halt wirklich jeden zweiten Tag irgendein Pärchenpost Und dann haben sie sich krass geschritten und da kam halt wochenlang nichts. Und sie wurde so bombardiert von wegen, na, bei euch läuft wohl gerade nicht so gut und na, la, 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 Und sie hat das so mitgenommen und sie hat sich so schlecht gefühlt und hat sich so aufgeregt über diese Leute. Und dann dachte ich mir so, ja, bist du selbst dran schuld, wenn du jeden zweiten Tag so ein Pärchenbild hochlädst? Deswegen, das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Ich muss aber jetzt trotzdem fragen, weil vielleicht ist dir auch aufgefallen, Corona-Zeit ist so... Der Babyboom schlechthin. Ja. Denkst du schon an Kinder? (lacht) Tatsächlich denke ich schon an Kinder, aber habe ich schon die ganzen letzten Jahre dran gedacht, aber irgendwie war nie der passende Zeitpunkt. Aber ich glaube so in ein, zwei Jahren bin ich jetzt bereit dafür. Noch nicht jetzt, aber vielleicht so in ein, zwei Jahren. Es fängt jetzt an, dass ich so Babysachen süß finde. (lacht) Ja, aber gerade ist auch voll blöd, weil irgendwie ja jeder ein Baby bekommt. Das ist irgendwie gerade wie so, ich muss jetzt ein Baby bekommen, weil alle ein Baby haben. Und allein, weil alle jetzt ein Baby haben, will ich jetzt schon kein Baby. Weil Wenn alle irgendwas wollen, dann will ich das nicht. Ich bin immer so, ich muss immer so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Auch okay, du wirst ja dann vielleicht demnächst irgendwo auch Tante. Ja, das kann auch sein. Jetzt warst du selber im Heim und es gibt ja auch generell viele Kinder, die ein Zuhause suchen. Könntest du dir vielleicht auch mal vorstellen, später ein Kind zu adoptieren? Definitiv. Es wäre echt mein Traum, ein Kind zu adoptieren. Ich hätte auch gerne irgendwie ein eigenes, weil ich so dieses Schwangersein und so mal miterleben möchte und wie sich das so anfühlt und die ganze Vorfreude, aber ich will auf jeden Fall auch ein Kind adoptieren. Weil ich halt weiß, wie viele Kinder irgendwo sitzen, kein Zuhause haben und sich einfach nur so ein bisschen Liebe oder eine richtige Familie wünschen. Ich zum Beispiel, ich hatte nie das Bild von einer richtig klassischen Familie und mir fällt es heute noch schwer, wenn ich irgendwie bei meinen besten Freunden oder so mit nach Hause gehe und da ist Papa und Mama, dann weiß ich immer nicht so recht damit umzugehen. Und auf jeden Fall will ich das. Jetzt kommen wir mal zu einem richtig krassen Break hier, Ja. weil du bist Model und wenn wir nicht ein Model danach fragen, dann weiß ich nicht, wen ich danach fragen soll. Beauty-Tipps, wie hältst du dich fit und wie hältst du dich jung? Ich habe immer so Angst vor dieser Frage, weil ich kenne mich leider mit Beauty absolut gar nicht aus. 0,0. Wirklich. Ich glaube, ich werde auch niemals irgendwie einen Werbespot für Lippenstift oder irgendwas machen, weil ich es einfach nicht kann und keinen Lippenstift trage. Aber ich werde immer gefragt. Deswegen sage ich jetzt einfach meine Standardantworten. Ich habe gute Gene tatsächlich, also wenn es jetzt um Thema Sport und so geht, obwohl ich tatsächlich, ich habe es so zugenommen. Deswegen habe ich heute auch so einen Pullover angezogen, wie ich anhabe. Ich muss jetzt wieder zum Sport. Ich bin 25, ich muss jetzt endlich mal zum Sport. Ich habe tatsächlich drei, vier Jahre keinen Sport gemacht und es fällt mir gerade so schwer. Gar nicht? (lacht) Gar nicht. Aber da habe ich gute Gene. Hä? Hä? (lacht) Corona war voll die Zeit, wo alle zu Hause irgendwelche Homework gemacht haben. Habe ich auch gemacht, habe ich auch gemacht, aber es hat nichts gebracht. Also ich bin immer so ein Mensch, ich will so vier Kniebeuge machen und dann will ich aber auch einen richtigen Victoria's Secret Body haben. Und wenn der nicht da ist nach vier Kniebeuge, dann mache ich auch nicht weiter. Deswegen muss ich mich jetzt motivieren und wieder anfangen. Weil ich habe so einen kleinen habe speck bekommen. Ja, 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 bestimmt. Ja, es ist jetzt nicht wirklich schlimm und so. Ich weiß, ich bin immer noch dünn, aber man fühlt sich halt nicht wohl. So, wenn ich so im Auto fahre und ich fahre über so einen Huckel, dann merke ich das am Bauch und das will ich nicht. <lacht> Dass du das bei den ähm, Geschwindigkeiten, die du im Auto hast, dass du das noch merkst. Denn ja. Denn Betty fährt nämlich <lacht> übrigens auch kein normales Auto. Ja, ne? ich liebe Autos. Das ist mein Problem auch. Ich wünschte, ich würde mich nicht so für Autos interessieren, sondern so für Schmetterlinge fangen oder Käfer sammeln. Das wäre günstiger. <lacht> ja, und umweltfreundlicher. Wie viele Punkte hast du in Flensburg? Noch gar kein. Kein Punkt auf oh, Facebook. Aber da muss ich auch mega aufpassen wegen meinem Flugschein tatsächlich. Ja. Also da gibt es keine richtige Regelung und es kommt drauf an, wenn dein zuständiges Amt sagt, nö, du hast einen Punkt, jetzt kannst du auch nicht mehr fliegen, dann kannst du nicht mehr fliegen. Sobald du einen Punkt hast, darfst du nicht mehr fliegen? Könnten die theoretisch machen, ja. Oh. Muss man schon aufpassen. Ich glaube jetzt bei einem Punkt wären sie so, ja okay, aber zum Beispiel Jana Heinisch, die macht ja gerade ihren Flugschein. Und darf ich mal petzen? Ich petze jetzt, sie ist mir wahrscheinlich so sauer. Aber wenn sie noch einen Punkt bekommt, darf sie ihren Flugschein nicht weitermachen. (lacht) Entschuldigung, Jana, das war nur ein Beispiel. (lacht) Gut zu wissen, für alle, die vielleicht auch planen, einen Flugschein zu machen. Genau, da solltet ihr euch auf der Straße ein bisschen benehmen. Aber das Gute ist ja, dass man noch so schnell fahren kann auf der Autobahn, wie man will. Und dann kannst du es ja auch einfach da machen. Bei dem Rest kannst du einfach eine Blitzer-App onwarten. Das ist so krass. Also wenn man sich über die Stimme hört, ich kann das optisch einmal kurz wiedergeben. Bettys Augen funkeln richtig, ja. wenn sie über das Auto fahren und schnell wir fahren können, Wir könnten uns jetzt auch drei Stunden über Autos unterhalten. Das wäre echt toll. Das wäre da, echt da schwierig. Da kann, kann ich mehr zusagen als über Beauty auf jeden Fall. Na, Moment. Also über Autos kann ich leider überhaupt gar nichts sagen, geschweige denn, dass ich die richtigen Fragen stellen würde. Aber ich habe noch eine Beauty-Frage und ich glaube, die kannst du gut beantworten. Denn was auch unter das Thema Beauty fällt, sind deine ganzen Tattoos. Ah, ja. Weil, wenn man dich so sieht, sieht man es eigentlich gar nicht so schnell. Ja. Aber du hast doch einige. Ich glaube, lass mich mal kurz sehen. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht habe ich. Acht Tattoos, aber die sind alle klein und versteckt. Man sieht sie nicht auf den ersten Blick. Ich habe eine in meiner Handfläche, aber die muss nachgestochen werden. Das ist eine Wolke. Dann habe ich hier, das ist mein größtes Tattoo im Flugzeug, am Arm. Das ist mein mhm. Lieblingstattoo. Fast ja, unter der Uhr schon. Ja, genau. Dann habe ich noch weiße Tattoos auf der Innenseite von meinem Arm. Dann habe ich hier noch ein weißes Tattoo, da steht Korei Dann habe ich hier ein schwarzes Tattoo. Dann habe ich eins in meiner Lippe. Hier, ja. <lacht> das ist immer total blöd zu sagen. Letztens habe ich mich voll erschrocken. Ich stand vorm Spiegel und wollte irgendwas an meinen Zähnen gucken und habe da was Schwarzes gesehen auf meiner Lippe, aber es war mein Tattoo. Ich vergesse das immer selbst, weil man steht ja nicht jeden Tag vorm Spiegel und guckt sich sein Tattoo auf der Lippe an. Also voll special, so weiße Tattoos. Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Ja, wahrscheinlich habe ich das wieder irgendwo im Internet gesehen und gedacht, das hat keiner, also will ich es haben, weil es keiner hat. Und dann habe ich es gemacht. Und es sieht so ein bisschen aus wie eine Narbe und das finde ich sieht voll böse und cool aus. <lacht> und ja. in der Lippe? Ey, das muss richtig weh getan haben, oder? Dachte ich auch. Dachte ich auch. Ich habe gar keine Angst vor diesem Tattoo-Schmerz. Ich finde den voll schön, da könnte ich sogar bei einschlafen. Aber diese Lippe, da hatte ich wirklich Angst und das sah so lustig aus, weil das wurde so festgeklebt mit Klebeband und so getrocknet, damit meine Lippe trocknet und ich sah richtig dumm aus und ich dachte, scheiße, es wird so wehtun, aber man hat es einfach überhaupt nicht gemerkt, gar nicht, zu so meiner Enttäuschung. <lacht> ich hätte schon gerne ein bisschen gemerkt. Aber was richtig wehgetan hat, war die Wolke in der Handfläche. Die hat wehgetan, so ein bisschen, als wenn man so ein Messer nimmt und so richtig so. <lacht> Dabei ist die voll klein, ne? 50 Cent groß würde ich sagen. Ja, ja, aber die muss jetzt nochmal mal nachgestochen werden. <lacht> Der, ja. Dann hast du den Schmerz, den du in der Lippe haben wolltest. Genau. Doppelt. Auf einmal dann. Planst hm. du schon weitere Tattoos? Mhm. Auf jeden Fall. Aber das Ding ist, bei mir muss das immer richtig überlegt sein. Ich kann mir ja sich einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Smiley oder so stechen lassen. So wie Anna zum Beispiel. Anna hat ja damit gar kein Problem. Sie versucht mich auch schon seit Jahren zu überreden, dass wir so ein Freundschaftstattoo tattoo machen. Das will ich aber nicht. Weil dann hat sie das auch und ich will nur Tattoos, die ich habe. <lacht> aber es ist nicht so einfach. Aber da kommt bestimmt was. Was bedeutet die Wolke? Die Wolke bedeutet Himmel für für meine Mama. Ja, das ist tatsächlich auch so ein Grund, warum ich dann wirklich fliegen gelernt habe, damit ich ein bisschen dichter an Mama sein kann. Ja. Weil es ist komisch, ne? man sagt immer, wenn so Hunde oder so sterben, dann erklärst du deinen Kindern, ja, der Hund ist jetzt im Himmel und das sagst du einfach nur so, damit die Kinder irgendwie Ruhe geben und denken, okay, der ist im Himmel. Aber dann, wenn du tatsächlich einen Menschen verlierst, den du über alles liebst, dann glaubst du auf einmal auf auch wirklich solche Dinge und egal, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber das beruhigt dich irgendwie so ein bisschen. Und ich habe auch so einen Stern, der Mama ist und den gucke ich dann immer jeden Abend an und so, das hilft einem Das ist das perfekte Ende. Ja, Wir haben voll den roten Faden jetzt wieder zum Thema zurück. Deswegen beenden wir es hier. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Und so viel erzählt hast. Ja. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt, zu viel durcheinander. Nein, das war wirklich richtig cool. Dankeschön. Danke euch.